0: Und wir sind wieder da mit Folge 36 äh, vom Erfolgspodcast Quatschkino hier. Uh. Hallo, Rebecca. Hallo, Maxi. Ja, Party für Folge 36. Party, ähm, ja klar. Wobei, gut, also wir sechs reden... 6x6,
1: 36.
0: Ja, sehr gut. Du bist sehr gut in Mathe. Äh, wir Gern. haben nachher auch noch ein kleines Rätsel vorbereitet. Ähm, dazu <lacht> aber später mehr. Denn, mhm. äh, ja, wie ihr alle schon gelesen habt, wir sprechen heute über den Film Burn After Reading.
1: Burn... And it burns, burns, burns.
0: Ja, ich hatte ein anderes Lied im Kopf. Nee, nee. Egal. Ähm, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass ihr wisst, was ich für ein Lied im Kopf hatte. Ja. Ähm, oder Oskar, schreibt es einfach persönlich. Mhm. Oder auf Twitter. Oder Twitter, genau. Jo, Becky, ähm, also wie immer. Ja, Maxi. Was hast du denn so zuletzt gesehen?
1: Ach ja, zuletzt habe ich, ähm, da muss ich doch direkt mal nachgucken, in meiner Liste. Äh...
0: Völlig, völlig überrascht, dass ich diese Frage stelle.
1: Ja, wusste ich ja nicht, dass das passiert. Was haben wir denn? Was. Catch nee? Me if
0: you can war der letzte Film.
1: Den habe ich gar nicht eingebongt, what the fuck? Lol. Äh, ja, aber ich glaube, das letzte Mal habe ich gesagt, ich habe 8 Grade geguckt. Mhm. Und äh, danach habe ich. Äh, wir haben letztens ähm, Bärenbrüder geguckt. Nice. Wir ja, waren ich glaube ich, im Kino gesehen. Wir waren ähm, bei der Schwester und der Nichte von äh, von dem Jens. Also ihr habt das
0: auch wirklich mit dem Film, äh, mit, dem Film mit dem Kind geguckt.
1: Ja, ja, ein okay. Kind war dabei. Also es war nicht einfach. So ein Alibi-mäßig. Ja. ja, und das Kind, das war ein bisschen krank und dann ähm, kann man nicht so viel machen und dann muss es auch manchmal so ähm, inhalieren. Also sie hat irgendwie so eine Bronchitis oder sowas. Und dann muss man so inhalieren und dann sitzt man da mit so einem Inhalator-Dings und dann mhm. darf sie dabei halt auch was gucken. Okay. Und dann haben wir Bärenbrüder angemacht. Und ich habe den so, ich glaube, ich hab den, ja, ich denke, so zehn Minuten vielleicht fehlen mir oder so, weil wir dabei halt noch dann zwischendurch auch das Kind noch bespaßt haben und so. Aber ich kannte den noch nicht. Nein. Ich habe den noch nie gesehen. Crazy. Ja.
0: Ja, der war ganz süß. Ich, find, ich mag den auch. Oh. Ich habe ja. den aber auch völlig vom Radar verloren. Also, ich, wo das du das jetzt sagst, dass ich den geguckt habe, bin ich so, ja klar, Bärenbrüder, voll der gute Film. Aber ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass es den ja gibt.
1: Ja, ich glaube, wir haben den auf Disney Plus geguckt.
0: Ja, ich gucke den demnächst auch noch Mhm. Dann jetzt schließe ich, lege ich einfach fest hier.
1: Ja, okay, gut, okay. Ja, den habe ich geklappt. Ja,
0: worum ging es da nochmal?
1: Um ähm, ein... Jetzt sag
0: nicht zwei Bärenbrüder.
1: Nein, es geht um drei Brüder und dann ist der eine, der stirbt irgendwie und der andere, der tötet dann einen Bär und wird dann selber zum Bär. Mhm. Und dann ähm, äh, muss er... Will er, sich will er natürlich wieder zu einem Mensch werden. Ach ja, so. Und geht dann auch also so auf Wanderschaft und trifft dann noch so einen Babybär und trifft dann nachher noch auf ganz viele andere Bären und denkt halt die ganze Zeit, Bären sind so voll die bösen, krassen Predators, die sie einfach die, die Menschen einfach nur töten wollen. Aber wollen sie gar nicht. Bären sind voll die Lieben.
0: Und dann muss er sieht man natürlich auch, wie er so lernt, ein Bär zu sein. Ne? Ja, 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 ja okay. Cool, cool, ja. cool. Ja.
1: Und das ist schon crazy, weil er ähm, versus die anderen Bären ist halt so. Also, er ist ja eigentlich ein Mensch und du siehst es einfach. Er hat so richtig krasse Augenbrauen und so riesige so riesige Augen und so ein richtig, so ein expressives Gesicht. Mhm. Und alle anderen Bären sind halt so Bärartig gemalt. <lacht> das ist ganz lustig.
0: Aber der ist auch noch gezeichnet, ne? Oder? Ist der voll animiert schon?
1: Ich meine, der ist nach 2000 auf jeden Fall gemacht worden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch gezeichnet ist. Okay. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Den habe ich geguckt.
0: Mega cool. Ähm, ja, ich habe das Suicide Squad geguckt, den zweiten oh. Teil. Ähm, und zwar war ich ja äh, letzte, letzte Wochenende bei meinen Eltern. Und da haben ähm, Georg, Julian, Erik und ich kurzerhand entschieden, Freitagabend ins Kino zu fahren. Und der Film ging so um 20.15 Uhr los. Und merkst merkt schon hier, ne, die wichtigen Fakten. Und vorher habe
1: ich noch äh, einen Burger gegessen und eine Cola Zero getrunken. Nee, nee, vorher waren
0: wir noch im Irish Pub.
1: Und ähm, die hatten nur Pappstrohhalme. Und dann ist der mir aufgeweicht. Und dann habe ich den Rest aus dem Becher getrunken. Ja. Ah ja, den Film, den habe ich auch noch geguckt.
0: Das, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir waren vorher im Irish Pub. Ähm, schön äh, Guinness trinken. Guinness? Guinness. Wie sagst du? Guinness. Oder ja, was sagt sag ihr? Guinness. So, Guinness. Ja, ist egal. Günis. Ich stelle gerade das Wort das, vor mit einem Ü. Das, ja, das ist auch einfach falsch. Ich weiß gar nicht, warum ich das... g Ich sag das auch sonst eigentlich nie so. Aber egal. Ja. Ja, gut. haben wir einen, einen Günnis getrunken. Einen ähm, Dann haben wir den mhm. Film geguckt. Den fand ich tatsächlich ganz witzig. Also die haben da, sind eine leicht andere Schiene gegangen. Also der Film ist sehr auf Humor gemacht. Ähnlich so wie, wie wir es von den Guardians-Filmen kennen. Zum Beispiel Thor Ragnarok. Ist oder, auch derselbe Typ oder nicht? Oder es ist immer noch, ja...
1: Derselbe Typ, der Regie führt. Ja, genau, ja, ja. Ich.
0: Aber die haben, wie gesagt, die haben den Film halt nein, anders gemacht. Nein,
1: nein, ich meine nicht derselbe Typ, der vom ersten Film, ich meine derselbe Typ, der die Guardians gemacht hat.
0: Ach so, stimmt, ja, das genau. Das ist
1: der doch, der wurde doch gecancelt auf Twitter.
0: Ja, wie hieß denn der? Heißt denn
1: der? Oh, ich fällt mir gerade nicht ein, Google das mal. Ja. Der wurde auf jeden Fall irgendwann mal gecancelt auf Twitter, weil er vor, weiß ich nicht, zehn Jahren irgendwas getweetet hat oder irgendeinen Kurzfilm gemacht hat, der... Irgendwie problematisch war. Oder, also, das war halt irgendwie Sarkasmus, aber manche Leute haben halt gesagt: Nein, das ist ähm, rassistisch oder ich weiß schon gar nicht ja, mehr. Irgendwas Problematisches. Das Internet
0: ist. vergisst nicht. Ähm, yo, James Gunn. James Gunn, ja. Der hat auch das baker experiment gemacht, sehr überraschend, ähm, habe ich, oder sehr überraschend gerade, habe ich äh, dir auch schon ein paar Mal von erzählt.
1: Ja, und dann wurde er erst irgendwie gefeuert von den Disney-Projekten. Und dann wurde er halt für The Suicide Squad angeheuert. Und dann haben die aber gesagt, okay, du darfst doch Guardians noch weitermachen.
0: Ja, weil die ja einen Schiss haben. wieder zurückgerudert. Ja, ohne Mist nochmal. Also wir hatten das ja auch schon ein paar Mal. Ich finde das so lächerlich, wenn du irgend für das, was du vor zehn Jahren mal getweetet hast. Naja, kommt oder doch an, geschrieben hast. was
1: es ist, finde ich schon. Also Nee,
0: also ja klar, nee? das kann, kann schon relativ hart sein. Aber du willst mir doch nicht sagen, dass sich Menschen in zehn Jahren nicht verändern können. Also, wenn ja, ja, ich doch, mir jetzt vorstelle, dass irgendjemand das, was ich vor zehn Jahren mal gesagt habe, völlig aus dem, gut, im Internet ist eh alles aus dem Kontext gezogen, völlig aus dem Kontext reißt und mir hier vorwirft. Äh, ja, aber vorwerf, wenn
1: jemand vor zehn Jahren zum Beispiel sagt, irgendwie, ähm, keine Ahnung, Hitler hat voll den guten Job gemacht. Ja,
0: aber hat er das gesagt? Äh, oder war das einfach. Nein, war es nicht. Ich meine ja nur, es kommt darauf Witz an, was die Leute sagen. Gegenüber. Also, in der Regel sind es halt Witze. Er Minderheit hat halt
1: irgendeinen, ich meine, es war irgendein, Kurzfilm oder sowas und der war halt super sarkastisch und war halt so auf irgendeine Minderheit hat er abgezielt und das fanden Leute dann gar nicht cool irgendwie. Ja. Ich finde es auch total total blöd also wie gesagt, ich habe mich nicht darüber informiert was er gemacht hat, ich habe es schon wieder vergessen weil das auch schon wieder ein paar Jahre her, ist bestimmt schon zwei Jahre her als dieser, dieser ganze ähm Shitstorm dann mhm. kam und er gefeuert wurde und wieder angeheuert wurde und bla bla bla. Und lü lü. Ja,
0: auf jeden Fall lächerlich. Aber kommen wir mal zum Film zurück. Ja. Ähm, ich habe äh, sehr gelacht bei manchen, bei, ja, bei ein paar Stellen. Wir haben den leider auch auf Deutsch geguckt, weil im äh, Cineplex in Eisenach, ich glaube, das ist ein Cineplex. Oder ist Ja, doch. Ähm, äh, läuft kein O-Ton. Mhm. Und äh, war aber auch egal, ne? ging ja auch so um den Abend, um was gemeinsam zu machen. Ich finde die Charaktere alle besser als die aus dem ersten Suicide Squad.
1: Aber sind das dieselben Schauspieler?
0: Nein, es sind komplett andere Charaktere. Die einzige Schauspielerin, die also von, den, von dem Suicide Squad quasi, die noch da ist, ist Harley Quinn. Mhm. Also Margot Robbie. Ja. Und der Rest ist alles ausgetauscht worden.
1: Okay, krass.
0: John Cena spielt auch mit. Ich weiß nicht, ob du den kennst. In der Regel sieht man den nicht so, so mhm. gut. Ja, ja, man ähm. <lacht> ja. <lacht> Das Meme kenne ich. Ja, ja, ja. Und Idris Elba auch. Hm. Und da war ich erst so, oh mein Gott, Idris Elba spielt mit. Warum spielt ihr eigentlich in Kackfilmen mit? So, ja, ich, ja. Eigentlich verknüpfe ich mit dem mal so eine gewisse Qualität. Aber hey, Dark Tower und so. Ähm, aber war, ich habe mich dann doch ganz gut unterhalten gefühlt vom Film. Der mhm. reißt jetzt nichts auf. Aus, dem, aus den Löchern raus und ich würde vermutlich auch, wenn ich mich zwischen dem und irgendeinem Guardians-Film entscheiden würde, trotzdem einen Guardians-Film gucken. Mhm. Aber dafür, dass ich den ersten Suicide Squad echt hart scheiße fand, hatte ich sehr viel Spaß mit dem zweiten mhm. und ich werde den auch auf jeden Fall nochmal auf Englisch gucken. Okay. So wie dazu. Ja, und danach sind wir nochmal ins Irish Pub gegangen bis irgendwie halb zwei oder um zwei oder sowas. Hast also du noch war ein ge getrunken? Gelungener Abend. Nee, da habe ich dann Kilkenny getrunken, ja. weil ich irgendwie Bock auf ein Red Ale hatte oder sowas. Ja, richtig krass. <lacht>
1: Guinness. Ja, cool. Ich habe ähm, noch gesehen, äh, Shiny Flakes, The mhm. Teenage Drug Lord. Ja. Ist ja eigentlich, also das Original, das ist ein deutscher Dokumentarfilm. Der heißt eigentlich Shiny Flakes, der Teenage, der... der
0: Drogenbaron, irgendwas bestimmt.
1: Teenage Drogen...
0: Aber du kennst den deutschen nicht. Titel nicht, weil du hast dein Netflix auf Englisch gestellt. Nee,
1: oder? ich, ich gucke gerade bei Letterbox nach. Mein Netflix ist auf Deutsch. Okay. Aber ich gucke nicht auf Netflix nach. Ist ja egal, wie der Drug Lord, I don't know. Ähm, auf jeden Fall, den haben wir geguckt. Das ist, ähm, den hast du mir ja unter anderem auch ne?
0: Vorgestellt, ja. Ja, das genau, Herz vorgestellt. Gelegt, so
1: und ja. äh, wie gesagt, als wir bei der Schwester von Jens waren, die war auch so, ja, ich habe den geguckt, das ist voll krass und so, guck dir den auch an. Und die dritte Staffel ne, von How to Sell Drugs Online Fast ist äh, ja auch schon raus. Die haben wir noch nicht angefangen. Irgendwie wir haben momentan so ein paar Serien, die gerade mal rauskommen. Auf jeden Fall diese Dokumentation hast du ja eigentlich letztes Jahr äh, letztes Mal schon mhm. angeteasert. Äh, ich fand die echt äh, ganz unterhaltsam. Mhm. Und ich fand ey ohne Witz, diese eine Szene ne also die äh, kommen ja dann ähm, erst überführt bla 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 und dann suchen die das dann versuchen die in seinen Rechner reinzukommen ne und dann finden die einfach das Passwort da irgendwo. Ne? Also der hat das ja aufgeschrieben mhm. und ähm, dieser Kommissar-Typ äh, meinte dann so, ja, ähm, unsere, unsere Einheiten oder was auch immer, die Kollegen haben halt irgendwie ganz viel Zeit da rein investiert und bla bla bla, um diesen, um diesen Computer zu knacken. Mhm. Und dann war es halt eigentlich einfach nur, sie haben das Passwort gefunden. Und dann haben die das ja auch ähm, dem Max, heißt der? Mhm. Nee, doch, ne? Maximilian Schmitz oder Schmidt? Nee. Ja. Ja, irgendwie sowas. Ähm, das heißt irgendwie Max Mustermann einfach. So sein Name. Auf jeden Fall haben die dem das so, so gesagt. Und der... Ähm, Was sagst du mir das denn? Ja also, gut, aber Fischer, finde ich, ist also klar. Aber Schmidt, der heißt Schmidt mit Nachnamen. Ja. Heißt der nicht Schmidt? Ja, ich glaube. Ja, Schmidt ist doch so der... Der absolut... Ist ja auch egal. Ja, wie Müller auch. Ja, Schmidt, Müller, genau. Fischer... Nein, Spaß. Spaß. <lacht> Fischer ist ein cooler Nachname Danke. Nein, also auf jeden Fall sagen die dem, sagen die Doku-Leute dem dann so, ja, der Kommissar hat halt das und das gesagt, so ja mit viel Arbeit und so weiter. Und dann lacht er die Polizei halt so ein bisschen aus. Und ich dachte mir so, ohne Scheiß, Junge, du hast dein Passwort im selben Raum wie der Rechner. Sorry, aber diese Dummheit ist auf deiner Seite, ganz im Ernst. Wer schreibt denn sein Passwort auf ein Stück Papier und lässt es im selben Raum?
0: Naja, ich meine, technisch gesehen ist es schon sicherer, als einfach irgendein Billow-Passwort zu nehmen.
1: Ja, aber dann denk dir halt ein gutes Passwort aus. Du machst halt du bist ein bisschen krass, du, du verkaufst naja, du Millionen von Drogen über diesen Rechner. Ja,
0: ich meine, du musst dir halt merken können, ein viel interessanterer Ansatz wäre eigentlich gewesen, wenn er mit einem Stift geschrieben hätte, den man nur in Schwarzlicht unter Schwarzlicht mm, sehen könnte.
1: Ja, siehst du? Schon eine bessere, so, wir halt schon bessere halt die, teenage Drug lords
0: So, da könnten die halt auch, drauf. ja, ich könnte das alles viel besser. Viel besser. Ähm, da wäre die Polizei vielleicht auch irgendwann drauf kommen wenn die irgendwie eine Schwarzlichtlampe finden. Aber er hätte ja zum Beispiel mhm. nur irgendwie eine kleine Lampe davon am Schlüsselbund oder sowas haben müssen. Und dann hätte er das ja schon nachgucken können.
1: Ja, oder irgendwie so ein kleines Rätsel draus machen, irgendwie das echte Passwort so in der Diagonalen schreiben und dann halt noch so andere Wörter drumherum. Ja. Oder irgendwas. Oder das von
0: mir aus ähm, so aufschreiben, aber um, alle vier Buchstaben wechselst du die Richtung. Also die ersten vier Buchstaben ist so in der Reihenfolge, wie sie mhm. da sind. Die nächsten vier Buchstaben kommen in der Reihenfolge rückwärts. Dann wieder richtige ja. Reihenfolge, vier Buchstaben, Irgendwas. Rückwärts. Irgendwie sowas. Oder Ich meine, ich mein, du kannst ja Zeit nehmen beim Einloggen. Hauptsache, das findet niemand raus.
1: Was ja gut, was ja voll gut eigentlich, also was ja gesagt wird immer ist, ähm, dass du, je länger das Passwort ist, desto sicherer ist es. Mhm. Selbst wenn es Wörter sind, die es wirklich gibt im echten Leben. Mhm. So, ja, aber wenn du dir einen Satz ausdenkst, also keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das bei deiner KeyPass-Datei ist, aber bei meiner ist das natürlich auch so, du hast dir einfach einen Satz ausgedacht, der ergibt nicht wirklich Sinn, aber den kannst du dir gut merken, weil das sind echte Wörter, die es gibt und nicht irgendwie 1, Hash, Ad, Ausrufezeichen, irgendwas. Ja, weil das kann sich ja keiner Arsch merken. Aber einfach nur irgendwas was halt lang ist, was du dir gut merken kannst, und dann musst du es auch irgendwo aufschreiben.
0: Ja. ja also Oder du schreibst es
1: auf und tust es in irgendeinem Safe irgendwo. Just in case. Also so, falls die Kacke wirklich ja. am Dampfen ist und du es wirklich nicht mehr weißt. Ja, aber wenn, Doch nicht in dein Zimmer.
0: Ja, aber ein Safe ist auch immer so offensichtlich. Ne? Wenn ich belastendes dann würde ich mich auch in einem Safe verstecken. In
1: dein fucking... Bringst es, keine Ahnung, zu deinem Kumpel oder so, versteckst es bei deiner Mama im Blumenkasten oder irgendwo? Jetzt mal ja, ganz im es Ernst.
0: gibt auf jeden Fall, hätte er das sicherer machen können. Wir In dem Rezeptbuch oder die so. Die ganze Zeit über, über super sichere Passwörter hier, also Maxi und Rebecca Passwortprofis. Ja, Entschuldigung, falls sie das noch nicht tut. Ähm.
1: Ja, aber Entschuldigung, er hat sich da so drüber ähm, lustig gemacht und ich dachte mir so ganz im Ernst. Du bist einfach nur der Dumme hier.
0: Ja, na klar, natürlich ist es dumm, aber ich hätte mich da halt auch drüber lustig gemacht, wenn irgendwer mein Passwort knackt äh, und dann sagt so, ja, unsere Experten haben da ewig dran gesessen und du wüsstest, jede, jede Mutter könnte den Rechner entsperren, wenn die den Zettel gefunden hat. Ja. Äh, äh, keine nichts abwertend hier Müttern gegenüber gemeint. Ne? Das war halt gerade nur das Erste, was mir eingefallen ist, weil du gerade auch seine Mutter oder so erwähnt hattest.
1: Ja, aber ich meine, der Typ ist ja, ja eh ein bisschen, der, der hat ja anscheinend viel Geld gemacht und macht jetzt trotzdem irgendwie weiter. Ähm, ja, klar macht er weiter. Ja, also ist selber... Es
0: also ist halt... Ja. Dumm. Der, der ist du. halt arrogant, das ist halt genau das, was ja. ich beim letzten Mal auch meinte. So, ich hatte da, am Anfang hatte ich noch so eine gesunde Sympathie, weil der das halt so alles komplett aus dem Boden rausgestanzt hat. Mhm. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass er halt Drogen verkauft, aber pff, ähm, also am Anfang war so eine Grundsympathie da, je weiter die Doku ging und man gemerkt hat, wie die Arroganz von ihm durchkommt. Mm. Ähm, ist er mir auch immer unsympathischer geworden. Und dann war ich, war ich am Ende im Endeffekt eigentlich froh, dass die relativ schnell wieder auf seine Fährte gekommen sind. Ja. Was ja auch, das ist auch einfach so mega dumm, ne? Ich meine, du bist schon Polizeibekannt für sowas.
1: Er ist ja noch auf wenn Bewährung.
0: Genau so. Und wenn dann nochmal, wenn die nochmal irgendwas in die Richtung finden ja, da, oder rausfinden, dass Barrieren das nach. läuft, dann krasen die doch direkt erstmal ihre Liste ab. Ja, klar. Also es ist halt richtig, richtig dumm. Der hätte einfach einen normalen Job lernen sollen. Das war schon, war ja so dumm auch, als sie ihn gefragt haben, ja, wo arbeitest du jetzt? Und er so, ja, hier auf so einem Autohof. Ja, und was machst du da? Ja, so Büroarbeiten. Der ist da, eine völlig dumme Antwort einfach. Ja. So, wenn du wirklich deinen Job so verschleierst und dir irgendwas ausdenkst, dann, ja, keine Ahnung, kopieren, Akten einsortieren, E-Mails beantworten. Vor allen Dingen, er sagt ja dann in einem...
1: In irgendwie ein paar Minuten später spricht er so mit seinen Freunden und da sagt er halt auch so, ja, ja, ich habe denen gesagt, ich, ich arbeite im Büro auf dem Autohof und alle so, ha, 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 ha. Und ich so, das, das, das und die ist sind öffentlich, halt,
0: hä? Und die sind halt locker alle auch nur mit ihm befreundet, weil er so der geile Druglord-Dealer Ja, bestimmt nicht, weil er so eine geile hat Persönlichkeit hat. Nee. hat. Weil
1: ganz im Ernst, ist einfach zum Einschlägen. Weil wenn er typ.
0: vorher Freunde gehabt hätte, dann hätte der damit nicht angefangen.
1: Also nicht Fall wegen
0: nicht wegen irgendwie labil oder sowas, sondern einfach zeitmäßig.
1: Ja, ich finde es, das finde ich halt wirklich krass, wie viele, also der hat halt nur alleine gearbeitet.
0: Mhm. Das ist und genau, das ist auch der Punkt, wo ich so diesen krassen Respekt habe. Der hatte.
1: hat, ich meine, wie viele, wie viele Anfragen und so weiter hat er täglich da verarbeitet ähm, über ein Jahr lang? Da, aber sogar ein bisschen mehr. mega. Und, und du mhm. hast ja manchmal auch, also, keine Ahnung, manchmal hast du natürlich Leute, die bezahlen dann direkt, bestellen dann irgendwas für, weiß ich nicht, 1000 Euro oder so. Aber man hast du auch die Leute, die mal LSD ausprobieren wollen und bezahlen dann halt nur so 20 Euro. Und das musst du auch verschicken. Mhm. Und das ist ja quasi derselbe Aufwand irgendwie, weil du musst es auch abwiegen, ne, einpacken, bla.
0: Ja, gut, LSD musst du jetzt nicht abwiegen.
1: Ja, oder, keine Ahnung, hey, ich, abzählen weiß, was, ich weiß, was oder du meinst. Ja, ja, ja. Ja, naja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist schon krass, mhm. wie der das alleine da gemacht hat. Also wie gesagt, interessante Doku auf jeden Fall. Kann man sich geben. Ähm,
0: ist auch von der Bild- und Tonfabrik gemacht.
1: Genau, haben wir schon drüber geredet. Ja. So, was hast du noch geguckt?
0: Ähm, gar nicht so viel, aber auch eine Doku. Äh, genau genommen haben wir die ja zusammen geguckt im Kino. In unserem allseits geliebten Filmforum. Ähm, und zwar ja. Alles ist eins außer der Null. Ja. Mhm. Ähm, Genau, das ist eine Doku über, ja gut, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Eigentlich ist es eine Doku über Wow Holland, den Gründer vom Chaos Computer Club, mhm. wo, ja ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit unsere Hörer darüber äh, damit vertraut sind, schon Oskar sehr, sehr bestimmt, oder nicht bestimmt, sondern Oskar wird da sehr, sehr vertraut mit sein. Ähm, das ist halt so ein cooler Verein, die so Sachen mit Computern machen, quasi. Ähm
1: die machen vor allen Dingen heutzutage viel mit so Datenschutz. Genau, und, ja, das ähm ist
0: auch einfach richtig cool, dass sich eine unabhängige Einheit quasi mhm. äh, da, dass die da noch ein Auge drauf hat. Und ja, der Film beleuchtet halt so die ganzen Anfänge vom CCC, also muss ich ja nicht erzählen, ich weiß das nur mal so kurz ab, mhm. ähm mit ganz viel Archiv-Videomaterial. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es so viel Archiv-Videomaterial gibt. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere oder recht, wenn ich das recht gesehen habe, taucht auch in einer Szene, sieht man kurz einen Shot von Eisenach. Weil er ja irgendwann in der Nähe, in Thüringen, ach nicht in der Nähe, irgendwo in Thüringen gewohnt hat. Der Ort selber hatte mir aber nichts gesagt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt. Ähm, aber muss ich mal gucken. Ich wollte die noch mal gucken irgendwann. Das, was ich ein bisschen schade fand bei der duko weil generell fand ich die schon sehr gut, ist, dass da ziemlich viel angerissen wird, wo gar nicht so großartig näher drauf eingegangen wird. So die hm. ganze Karl-Koch-Geschichte zum Beispiel, die bekommt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber bei Tron wird irgendwann einfach nur gesagt, ja, Tron ist tot. So, und da, hm. also, keine Ahnung, ich war mit der Geschichte vertraut schon, wusste, was da passiert, aber da ist, das ist an sich könnte das nochmal eine komplette Doku füllen. Also es hat, fand ich, an irgendeinem Punkt einfach keinen Sinn gemacht, das überhaupt noch mit reinzunehmen. Gerade weil ja auch irgendwie die letzte halbe Stunde, da geht es halt dann überhaupt nicht mehr um Wow Holland, mhm. sondern um das, was der Chaos Computer Club jetzt macht. Ja. Und äh, dann finde ich, hätten die halt, entweder hätten sie eine Doku über Wow Holland machen sollen oder sie hätten eine Doku über den Chaos Computer Club machen sollen. Wenn sie Letzteres gemacht hätten, hätten sie aber zum Beispiel raus, also einfach so relativ viel Privatstuff von Wow Holland rauslassen können. Zum Beispiel, dass er in Thüringen gewohnt hat, weil das hatte einfach null Einfluss mhm. darauf. Das ist so ein bisschen das, die wollten, meiner Meinung nach, wollten die in zu viele Richtungen gehen. Vielleicht auch, um irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit rauszuholen. Ähm, aber empfehlen kann ich die schon. Leider läuft die vermutlich nicht so breitflächig im Kino, also muss man hoffen, dass die dann, also in Duisburg läuft die, glaube ich, gar nicht mehr, da lief die gestern das letzte Mal im Filmforum. Ja. Ähm, also muss man hoffen, dass die irgendwie relativ fix dann mal von Netflix oder Amazon aufgepickt wird. Ja. Oder vielleicht auch ach nee, nee, wird nicht frei verfügbar sein.
1: Ja, also, ähm, ich meine, ich weiß natürlich, was der Chaos Computer Club ist, aber so von der Entstehungsgeschichte und auch so diese ganzen Stories wusste ich halt gar nichts. Also da bin ich gar nicht im Thema drin. Und ich fand es auch schon, also ich fand es sehr interessant und auch so die Denkanstöße, die da gegeben wurden und so. Ähm, aber ich fand es auch sehr viel teilweise. Also was du quasi auch schon gesagt hast, mhm. sehr viel auf einmal und ich musste auch manchmal, also es ging an dem Tag, als wir, als wir, im, Kino, als wir im Kino waren, da ging es mir nicht ganz so gut. Das heißt, ich war sowieso nicht ganz so aufmerksam wie normalerweise. Und ähm, ja, also vieles, wenn man da irgendwie kurz nicht ganz aufmerksam war, dann wusste man gar nicht mehr so, hä, worum geht's jetzt auf einmal? Und dann waren auf einmal wieder andere Leute und äh, irgendwas ist passiert. Und du warst so, w w warte mal, ist das noch dieselbe Geschichte wie vorhin? Oder was Neues? Oder was passiert hier? Und das war so ein bisschen, ähm, ja, für mich als so Computer mehr oder weniger kompletter Newbie so in die Richtung, war es schon ähm, ein bisschen viel. Aber wenn man so ein bisschen darüber weiß, ist es, glaube ich, echt äh, eine sehr gute Doku. Mhm. Ja.
0: Ich finde, gibt es leider auch zu wenig Dokus drüber. Also da könnte, da ist noch Luft nach oben, da könnte noch mehr gemacht werden. Aber mhm. ja, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Okay, ja genau, den habe ich ja auch gesehen und dann habe ich gestern noch einen Film gesehen, ähm, über den wir gesprochen hatten, also im Privat irgendwann diese Woche, mhm. und zwar Wanted. Haben wir das? Warst du da nicht mehr dabei? Vielleicht warst du da schon weg.
0: Glaube ich nicht, ja. Oder erzähl mal.
1: Also Wanted mal. ist auf jeden Fall ein Film mit Angelina Jolie und James McAvoy mhm. und Morgan Freeman spielt auch noch mit. Und noch andere Leute. Ähm, und es geht da um ähm, Also James McAvoy spielt quasi so einen Typen. Der ist so, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Hat so einen total langweiligen Bürojob. Wird runtergemacht von seiner Chefin. Wird runtergemacht von seiner Freundin. Seine Freundin geht ihm fremd. Ah ja, genau, stimmt. das spielt äh, Chris Pratt spielt auch mit. oh Chris Pratt spielt nämlich seinen besten Freund, der mit seiner Freundin ähm, vögelt. Nett. Ist das Chris Pratt gewesen? Ja, ja, doch, war Chris Pratt. Ähm, der Chrissy. Der Chrissy. Ja, es ist halt 2006 oder so. Der Film ist von 2008. Das heißt, der Chris Pratt sieht da noch ein bisschen völliger aus, ja, so ja wie genau. bei Parks and Recreation. Ja, genau, mehr so ein Parks and Recreation-Chris Pratt. Aber deswegen ist das sehr lustig. Ähm, ja,
0: ist erst recht auch noch, dass er halt dann die Freundin von
1: Ja, aber James McAvoy sieht schon noch mehr aus wie ein Loser. Sitzt im Rollstuhl? Nein. <lacht> Nein. Ähm Genau, also auf jeden Fall, er hat ein richtiges Kackleben irgendwie und dann irgendwann kommt Angelina Jolie vorbei und ähm, will mit ihm quatschen und dann werden die beiden fast erschossen und dann ist James McAvoy so, hä, was geht hier ab? Und dann kommt halt raus, dass Angelina Jolie so eine... Ist das ein Spoiler? Sich, schon? Nein, nein, okay. nein, also ich meine, das passiert alles in den ersten... Ja, ist, um in die Geschichte reinzukommen, braucht man das hm, eigentlich okay so okay, bisschen. okay. Also ganz, ganz am Anfang wird halt erzählt von so einer Fraternity. Das kommt am Anfang in so eine einfach nur als Text mhm. und das ist so eine ähm, so eine Liga an so ausgebildeten Killern quasi. Oh, ja. Und diese Angelina Jolie gehört da anscheinend zu. Natürlich. Und ähm, genau dann wird er da quasi irgendwie so ein bisschen eingeführt und ähm, ja und dann geht's los. Ähm, Auftragskiller sind das quasi. Und dann macht er da irgendwie mit. Und dann geht's auch um seinen Vater. <lacht> macht er da
0: irgendwie mit? <lacht> Muss man da nicht erstmal ewig ausgebildet werden? Für? Ja,
1: der wird dann da ausgebildet und so weiter. Und dann, ähm, genau, darum geht's halt dann, dass er ausgebildet wird und dann über seine ähm, seine Aufträge. Und wie gesagt, sein Vater spielt auch noch eine Rolle. Äh, ja. Und der Film ist von 2008. Ich hatte den vorher noch nicht gesehen. Jens äh, hatte den schon mal gesehen. Und der ist, ähm, ja, ich würde sagen, der ist ganz okay. Der ist manchmal, also manches, also, okay. Also manche Szenen sind einfach nur so, du denkst dir so, oh mein Gott, das ist too much gerade. Das ist wie so ein Trash-Film. Und manche Szenen, da denkst du dir so, okay, was ist das für eine Action-Szene? Also kennst du das, wenn man so, die, die Leute machen eine Action-Szene und sind so, okay, weißt du, was noch mehr Action reinbringen würde? wenn wir die Kamera nicht gerade halten, sondern so. Ja, hasse ich. Einfach so. Wuh, wuh, wuh,
0: wuh, wuh, so eine Shaky Cam.
1: Shaky Cam. Und du denkst dir so, ich, hab, ich kann überhaupt nicht die, die Action, die passiert, die kann ich überhaupt nicht sehen. Es gibt teilweise richtig schlechte Greenscreen-Momente, wo du denkst so, boah, das ist so fake gerade. Aber ne, 2008 ist das schon 13 Jahre her. Und ähm, ja, an sich so Storymäßig. Oder so, so im Gesamtpaket fand ich den Film okay. Also war jetzt nicht Zeitverschwendung irgendwie. Aber ja, ich würde sagen Mittelmaß. Mhm. Mittelmaß. Äh, wie gesagt, manche Szenen besser als andere. Manche Szenen einfach nur äh, Warum?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Den habe ich noch geguckt. Cool. Das war der letzte.
0: Ja, ich habe auch keinen Film mehr. Ja. Dann können wir ja gleich nach der Werbung mit Burn After Reading starten, oder?
1: Burn After Reading? Ja. ja. Habe ich
0: das auch schon wieder falsch ausgesprochen, so wie Günnis?
1: Günnis? Nein, ich dachte gerade irgendwie, es hat sich gerade komisch angehört, aber ja, es heißt einfach nur Burn After Reading.
0: Burn, ja. Hat auch eine richtig geile, so eine richtig geile deutsche Tagline, die ich schon wieder vergessen habe.
1: Mhm. Und was mit Wer verbrennt sich die Finger oder so? Ja,
0: ja, irgendwie sowas. Schrecklich.
1: Wer verbrennt sich hier die Finger? Ach so, ja, dann kann ich ja meine Synopsis vorlesen.
0: Ja. Oder? Ja. Weil also, sie damit fertig Rebecca erzählt einmal ganz kurz, worum es in Burn-After-Reading geht. Viel mhm. Spaß damit.
1: Ja. Okay. Osborne Cox arbeitet bei der CIA, bis er eines Tages aus heiterem Himmel degradiert wird und daraufhin kündigt. Angesichts all der freien Zeit, die er nun hat, beschließt er, ein Buch über seine Memoiren zu schreiben. Gleichzeitig fällt Linda und Chad, zwei Angestellten in einem Fitnessstudio, eine CD in die Hände, auf der hochklassifizierte Geheimdaten zu sein scheinen. Die beiden suchen nach dem Besitzer der CD und hoffen auf einen Finderlohn, damit Linda die Schönheits-OPs bezahlen kann, die aus ihr einen neuen und besseren Menschen machen sollen. Was haben diese beiden Handlungsstränge miteinander zu tun? Was ist das Problem von Osborns Frau? Und was für eine Rolle spielt eigentlich George Clooney? <lacht> <lacht> All das finden Sie heraus in 90 Minuten bei Burn After Reading.
0: Ja, sehr cool. Uhu. Sehr gut.
1: Ja, danke. Mhm, danke, danke schön.
0: Ähm, ja, ich hätte dich bei Osborn beinahe schon unterbrochen, weil der nicht Osborn heißt.
1: Sondern Osborn. Osborn. Mhm. Ja, die sagen immer Ozzy. Ja. Deswegen hab, wusste ich nicht genau.
0: Aber wird ja auch nur mit O geschrieben. Selbst Wirklich? Ja. Oh, ich habe mir das mit OU aufgeschrieben. Nee, Upsi, aber Upsi. selbst es gibt ja noch die Filme, die, die Born-Trilogie. Der Born. wird ja auch mit OU geschrieben. Also Burn wäre nur U mhm. eigentlich.
1: Ja. Aber so ich schätze, dass. Mr. Bin ich, Burns.
0: Genau. Oder, Oder Burn after Reading. Burn after Reading.
1: <lacht> Aus Born. Ja, genau, darum geht's. Äh, der Film läuft auf Netflix und ja. ist von den Coen... Coen... Coen, Coen Brothers. Cohen Brothers. Und da spielen Leute mit wie George Clooney, Brad Pitt,
0: Francis McDormand,
1: Tilda... Äh, Til Tilda Swinton.
0: Mhm. Ja. John Malkovich. Wo ich die ganze Zeit immer an Being John Malkovich denken muss. John
1: Malkovich und ähm, hier... Ähm, der andere ohne Haare.
0: Richard Jenkins. Simmons, nein, nein. Ach so, J.K. Simmons. J.K.
1: Simmons. Spielt auch mit. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, und Richard Jenkins spielt auch mit.
1: Und weißt du, wer auch mitspielt? Wer denn? Der Stuart.
0: Der Comicbuchverkäufer ja. von Big Bang Theory. Ja, ja, das ich dachte ich mir Da direkt. mir
1: so, Stuart, was machst du hier?
0: <lacht> Aber der hat ja nur einen kurzen Auftritt. Trotzdem. Mhm. So wie bei Big Bang Theory auch, da hat er auch immer nur kurz mm -hmm,
1: Ja, ja, genau. Naja, geht. Mm
0: -hmm.
1: äh, ja, genau, darum geht's. Und den besprechen wir jetzt. Mm -hmm,
0: ja, also, also ich das, weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll. Außer, dass ich sagen kann, ich hatte den Film schon länger auf meiner Liste auch. Ja. Ähm, ich wusste aber nie, worum es so wirklich geht. Also vielleicht kannst du mir auch mal erklären, wie der, was der Filmtitel mit mhm. der mit dem mit der Handlung vom Film. So naja, zusammen. es
1: geht ja viel um so CIA-Leute mhm. und so Geheimdienst so. und sowas. Und Burn After Reading ist ja immer, ne, wenn du dass irgendwie du eine, eine, eine Mission kriegst oder so auf einem Zettel, dass du dir das durchlesen sollst oder dann, du genau, sollst, du sollst quasi du auswendig Beweis,
0: Beweis vernichten oder Hinweise vernichten
1: darauf. Ja, ja, genau. Davon, ja. Also genau, also du kriegst quasi ähm, ja, eine Mission oder, oder eine Handynummer von irgendwem oder sowas oder ein Treffpunkt und dann musst du dir das einprägen und dann verbrennen.
0: Also so wie man das bei ähm, Tabu macht zum Be oder Montagsmaler macht zum Beispiel, wenn man so selbstgeschriebene Zettel hat, so die zerknüllt man dann und wirft die so weg.
1: Aber das, das, du zerknüllst sie ja nicht und wirfst ja, sie weg, damit das, sie keiner findet.
0: Das sei halt das weniger CIA-mäßige, würde ich sagen.
1: Naja, aber es geht ja darum, dass es keiner findet.
0: Ja, okay. Okay, also auf jeden Fall hätte ich mir, ähm, das macht natürlich alles voll Sinn, ähm, als du gerade noch mal Burn After Reading gesagt hattest und CIA, mm. ist mir das auch direkt wie Schuppen von den Augen gefallen. Also oh. ich hätte einfach mal für zwei Cent nachdenken können und dann hätte ich jetzt nicht so eine dumme Frage stellen müssen.
1: Aber look at us now. Ja. We're here now. Ja, Okay. Gut.
0: Ich fand den ganz unterhaltsam.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm, vor allen Dingen, weil der auch nur 90 Minuten geht und nicht einfach unnötig lang gestreckt wird. Ja. Äh, hat einen Top-Cast ja ähm, Gut, okay, ich habe schon gesagt, es unterhaltsamer. Und auch ein paar gute Wortspiele, die zünden, im Englischen.
1: Die zünden, ja. Aber nicht
0: im Deutschen, so wirklich. Mhm. Ähm, und ja, aber generell, das ist halt wie, ich finde, wie so viele oder alle Filme von den Cohen Brothers, ähm, das ist nicht so, die sind nicht so auf Masse gemacht irgendwie. Nee. Nee. Also du musst da schon irgendwie speziell drin sein, so einen Humor haben oder halt nicht einfach so, so klassische 0815-Filme ja. gucken wollen. Und dann hat man da auch Spaß mit. Ähm, ja, voll. Ansonsten halt einfach nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich fand ähm, Brad Pitt, Brad Pitt's Charakter, mhm. den Chad, mega geil. Chad
0: fällt Erstmal, wie er aussieht. Ne? Also es ich habe Brad Pitt schon ach. lange nicht so jung gesehen.
1: Ja, natürlich, ähm, das kommt noch dazu. Ja. Aber es ist halt einfach, der spielt halt so ein, ähm, ja, der ist so ein Trainer in so einem Fitnessstudio und genauso, sie, okay, genauso sieht er auch aus. Also der hat so, der fährt überall mit dem Rad hin, der hat äh, immer so seinen, sein Fahrradhelm irgendwie auf. Dann hat er so frosted Tips, kaut die ganze Zeit Kaugummi und ist halt so ein bisschen, kommt so ein bisschen dümmlich daher immer. Mhm. Und das ist richtig lustig, also ohne Witz. Es hat, es gab nur es gab ganz selten Momente, wo dieser Charakter für mich nicht funktioniert hat, aber eigentlich, also die meiste Zeit hat er für mich einfach mega funktioniert. Es war mega gut.
0: Ja, der war auch mein Liebling in der... Ja. In dem Film. Ähm, Franz McDormand spielt auch eigentlich eine komplett andere Rolle, mhm. als wir die zuletzt aus Filmen von ihr kannten. Also ja. die, Ich glaube, die letzten beiden Filme, die ich gesehen habe, wo sie mitgespielt hat, waren Nomadland und Three Billboards. Mhm. Und äh, da ist sie einfach ganz anders, und, und also so ein richtig ernster Charakter. Und in Burn After Reading ist sie einfach so eine leicht hibbelige Frau, die äh, sich unbedingt äh, Schönheitsoperationen unterziehen möchte ja. und da noch mit ihrer Krankenversicherung telefoniert und sagt, ja, aber mein Arzt hat das alles abgesegnet.
1: Ich finde es so krass, in was für einer anderen Welt die irgendwie so lebt. Ja. Die ist so, alles klar ich brauche diese schönheits surprise und dann ähm, wird mein Leben besser. Weil ich ich bin dann ein
0: völlig neuer Mensch.
1: Ja, sowas so, hat die halt wirklich. Ja. Und ähm, ja, und dann hat sie diese schönheits dann ist sie beim Arzt und der ist erstmal so, ja klar, können wir alles machen, ne? weil der kriegt ja mega Kohle davon. Mhm. Ja, und dann, äh, die Krankenkasse, natürlich übernimmt die das nicht. Und dann ist sie so, ja, aber ich arbeite im Fitnessstudio und das ist wichtig für meinen Job auch und bla 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 bla. Und sie so, ähm, nee, sorry, machen wir nicht. Und sie ist dann wirklich so, was haben wir für eine doofe Krankenkasse, dass sie das nicht übernimmt? So, Schätzchen, ja. das ist ja kein medizinischer Eingriff. Also schon, aber kein medizinisch äh, wichtiger Eingriff.
0: Ja, sie können ja halt einfach Sport machen.
1: Das fand ich auch so geil, dass, ähm, dass er sagt so, ja, die Oberschenkel, da, könnt, da, da, da können sie auch einfach ein bisschen Sport machen. Und sie ist schon so, mm, eigentlich keinen Bock. Und sie arbeitet einfach im Fitnessstudio. <lacht> Das fand ich irgendwie Kann weird. bestimmt
0: auch kostenlos trainieren. Ja, das Fitnessstudio, auch der Name davon alleine, Hard Bodies. Hard Bodies. Ähm, richtig geil, hatte ich gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die äh, das hingestellt haben. Oder, also, das ist natürlich kein echtes Fitnessstudio, aber die haben das halt so original Fitnessstudio-mäßig ähm, aufgezogen, dass da wirklich Leute reinkamen, die gefragt hatten, ob die so eine Probemitgliedschaft machen können.
1: Geil. Ähm. Ja, sehr ähm, überzeugend. Okay,
0: das ist in, in New Jersey gewesen. Ähm, ja. Äh, ja, Friends McDormand, wen haben wir noch? George Clooney. Ja. Der Georgie. Der Georgie. Erstmal, in wie vielen Filmen spielt überhaupt Brad Pitt und George Clooney mit?
1: Wie mehrere.
0: Ja, ich dachte, also, ey, die müssen doch Oceans in 20 Filmen Eleven. mitspielen.
1: Auch 12. Ja. Oceans 13, ja. oder? Fällt dir noch einer ein? Äh, Oceans, nein. Ähm, nee. so, War es das, oder wie?
0: Nee, in Burn of the Reading spielen die ja noch zusammen. Ja, Burn of
1: the Reading, <lacht> natürlich.
0: Und dann spielen wir mit den Geständnisse, Confessions of a Dangerous Mind. <lacht> Nie gehört. Ähm, ich dachte tatsächlich, dass es mehr sind. Mhm. Als fünf. Aber ja, kommt halt jetzt durch jetzt die F Ocean 5. Ach
1: doch, fünf, ja, den, den kenne ich nicht. Ja. Ja, ja, stimmt.
0: So so ein also George Clooney spielt quasi also ich weiß nicht ist er ist er irgendwie verheiratet oder so? Klar. Ja? Also der ist nicht so ein Leonardo DiCaprio.
1: Ach so, du meinst in echt? Ja. Ich denke schon.
0: Okay, auf jeden Fall. Ich finde George Clooney spielt fast so ein bisschen eine Version von dem echten Leonardo DiCaprio, der aber auf ältere also oder auf Frauen in ähnlichen Alters wie er aus ist. Und nicht wie Leonardo Ich habe das Gefühl, dass ich es
1: einfach ist einfach so ein Sexsüchtiger Jaja. Ja, Aber würdest du sagen, Leonardo DiCaprio ist ein Sexsüchtiger? Ja, weiß
0: nicht. dafür kenne ich Leo nicht gut genug, aber. <lacht> <lacht> Dann, ja. Nee, also er ist halt ein Womanizer in dem Film, so. Ähm, der ja. über irgendeine Online-. Wie hieß diese Online-Dating-Seite nochmal?
1: Ach, keine Ahnung.
0: Oh, irgendwie nicht so match.com oder so, find your. Bla, wo noch die, die eine Frau, die sich da das Fitnessstudio zeigen lässt, sagen kann, oh, super Seite, so, da haben zwei Freundinnen von mir, Stimmt, was ja. einen Wen richtig gefunden. besonderen Fang gemacht, ja, äh, so, quasi. Das
1: heißt nicht, dass es gut ist. Ja. Besonders heißt immer schwierig.
0: Ja. Oh, <lacht> mega interessant, das, äh, ja, das ich, heißt. Ich habe einen dummen Spruch Keine. auf den Lippen gehabt, ich lasse es mal weg. Ich will ja nicht, dass mich irgendjemand in zehn Jahren darauf festnagelt. Ähm, mm. genau, ja, also George Clooney läuft dann noch so ein bisschen hin und her und geht regelmäßig mit Frauen essen und fügelt dann danach mit denen.
1: Ja, das stimmt. Und, äh, ja, Tilda Swinton spielt auch noch mit, und zwar die Frau von diesem Ozzy, der gefeuert wird, der gespielt wird von...
0: John Malkovich.
1: Stimmt, John Malkovich, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Der ist auch John Malk, also der ist wirklich die ganze Zeit nur am Schreien, ne? Mhm. Nur aggressiv, der Junge. Und schreit die ganze Zeit rum. Und du bist so, ich meine, passt voll zum Charakter. Ja. Aber es ist auch anstrengend. Also man guckt sich das an und ist so, boah, kann der ja nicht mal einmal kurz die Fresse halten, ey. Sowieso, die sind alle irgendwie Bis auf den Chat, der ist cool. Ja, der ist auch <lacht> der, der entspannteste in dem ganzen Film. Alle sind einfach komplett kaputt. Irgendwas ist kaputt im Hirn. Ja. So, ähm, wie gesagt, die Frau von, von, von dem Aus, ausborn ist Katie. halt auch so, Katie, okay, ist halt auch so, hey, warum hast du jetzt ähm, gekündigt, was soll der Scheiß? Und interessiert es überhaupt auch nicht. Und ist sowieso, ganz am Anfang spricht sie ja irgendwie mit jemandem. Und ich dachte so, ist das ihr Anwalt oder ist das ihr Psychiater? <lacht> Aber ich glaube, es ist ihr Anwalt. Oder beides. Oder beides, ja. Weil der ist so, ja, also ich meine, also dieser Anwalt ist so, ja, ähm, Natürlich sollten Sie immer gucken, dass Sie Ihre Ehe irgendwie zusammenhalten und so weiter. Aber man kann, also man kann natürlich auch, wenn man also sollte man also sollte man sich trennen, dann sollte man vorher irgendwie die finanzielle Lage auschecken. Aber natürlich sollte man seine Ehe eigentlich ne? retten, retten und nicht so. Bist du ihr Psychiater oder ihr Anwalt? <lacht> Wie gesagt, ja. Anwalt, glaube ich. Ich tippe auf Anwalt.
0: Ja. Ähm, ich möchte mal kurz zu Brad Pitt zurückkommen. Ja, natürlich. Weil an einer Stelle im Film sieht man ja Brad Pitt, wie er einen Anzug trägt. Ja. Und die, äh, eine von den Kostümdesignerinnen hat gesagt, dass Brad Pitt auch mit den billigsten Anzügen immer noch übertrieben gut aussieht mhm. und deswegen haben die dem Anzug angezogen, der so völlig schlecht geschnitten ist und ihm auch also halt nicht wirklich auf seine Körperform geschnitten ist und mhm. auch eigentlich gar nicht so wirklich passt, einfach nur damit die, der Look ein bisschen besser zu dem Chat passt, weil er ja. Ja, ansonsten nicht hier diesen ähm, sagen wir mal hier Hipster Fitness Trainer immer gut gelaunt, ne? ich den hier da unsere Kunden mal einfach auf der Bank mhm. ähm, hast und dann eine Szene später einfach diesen classy looking Brad Pitt ja. um die Ecke kommen hast wie auch immer ja fand ich, ähm, fand ich witzig dass man auch einfach in also nicht das Mann, sondern dass der auch einfach in super billigen Anzügen immer noch irgendwie so eine krasse Ausstrahlung du siehst hat. viel zu gut aus, ja. das kann so nicht sein die Deck Weg. Geh weg. weg. Ja. ähm Bread. An wer, wem könnte man diesen Film empfehlen? Ich würde sagen, auch wenn das von anderen Leuten ist, aber wenn man Uncut Gems gemocht hat zum Beispiel, mhm. denke ich, würde man den auch mögen. Ja. Äh, ja. Ansonsten für Leute, die mal so 90 Minuten Zeit haben und mal was gucken wollen, was sie noch nicht kennen. Sicher auch. Mm. Weil ich finde, den hat man auch nicht so auf dem Radar. Wie viele Leute vorher haben zu dir schon mal gesagt, ey, kennst du Burn After Reading? Mega guter Film. Keine. Ich war schon überrascht, dass du mir den vorgeschlagen hast. Hast du mir den vorgeschlagen, ja, gut. ja. Ja, dass du mir den vorgeschlagen hast.
1: Ja, der war halt auch auf meiner Liste. Vor allen Dingen wegen des Casts.
0: Ah, ja, okay. okay. Es ist und, ein sehr hochkarätiger Cast,
1: ne? Ja, genau. Und haben wir ja jetzt gerade schon zehn Minuten drüber geredet. Ähm, und äh, ich habe einfach meine Watchlist durchgeguckt. Nach Filmen. Also ich meine, ich weiß, diesen Film kennen nicht viele Leute. Also der, ich denke, so wie gesagt, keiner ist jemals auf mich zugekommen und hat gesagt, oh, kennst du den schon? Mhm. Ähm, und das ist ein ganz schöner Kontrast zu dem Film, den wir letztes Mal besprochen haben. Und zwar Catch Me If You Can, den so gefühlt alle kennen. Alle kennen. Ja. Und deswegen dachte ich mir... Man kann auch mal so ein bisschen wieder über einen Film reden, den noch nicht so viele Leute kennen, weil ich will ja auch neue Filme gucken, so Catch Me for Ken, okay, den kannte ich schon, so, aber den kannte ich noch nicht.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Ich ähm, werde mal gucken, dass wir äh, für die nächste Folge vielleicht mal noch einen Film finden, den wir auch beide noch nicht kennen oh. und dann können wir mal wieder einen gucken, den wir schon für gut gefunden mhm. haben und anderen mal, mal empfehlen wollen. Ja. Ja, was habe ich noch sozusagen zu J.K. Simmons noch mal kurz. Ja. Ich glaube, dass in der in jeder Szene, wo er drin ist, sitzt.
1: Ja. Glaube ich auch.
0: Ja, okay. Und was mich am Anfang. <lacht> okay, gut. Ich dachte, da ergibt sich was so, aber nee. Ähm, er
1: sitzt einfach gerne.
0: Ja. Und das, was ich, äh, was ich, was mich am Anfang einfach ein bisschen verwirrt hat. Ist, dass in dem Film drei alte weiße Männer mit Glatze mitspielen. Mhm. Ich krieg das nicht hin am Anfang. Ich habe so Probleme. Wie ich würde das nicht machen, wenn ich ein Filmemacher wäre, da drei Charaktere einbauen, die sich also nicht jetzt super ähnlich aussehen, aber was einfach verwirrend ist, wenn die so eine grundsätzliche Ähnlichkeit haben.
1: Aber du kennst die ja. Also du kennst doch John Malkovich so vom. Gesicht, ja, den Schauspieler kennt man und J.K. Simmons, den kennt man auch und dann ist da halt noch irgendwer anders, ja, gut, den kennst du halt nicht, aber wenn du, also klar, ich bin voll bei dir, wenn das drei Leute sind, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, dann habe ich wahrscheinlich auch Probleme irgendwie, die also, zuzuordnen. zuordnen.
0: ich habe bisher noch nicht so viel mit John Malkovich und Richard Jenkins gesehen.
1: Ja, Richard Jenkins, keine Ahnung, aber John Malkovich, also, das Gesicht kennt man ja, das kann man ja sehr einfach zuordnen. Finde ich.
0: Ja, ich war ein bisschen verwirrt, aber vielleicht war ich einfach okay. ein bisschen müde. Was kann ja sein. Ähm, ja, könnte man noch was sagen zu dem Film? Also was in den Spoilerfreien Teil
1: Im Spoilerfreien Teil. Ähm, im Spoiler
0: Teil. Hm. Wusstest du, dass äh, friends McDormand mit äh, einem von den Cohen Brothers verheiratet ist? Nein. Okay. Sie ist mit einem mit Joel Cohen verheiratet. Mit
1: dem Joel. Ja. Okay.
0: Ähm, Sie nicht. Ja, ich, nee, ich dachte gerade, ich wollte gerade irgendwas auf äh, anspielen auf die zwei Brüder von Oasis, auf die Gallagher-Brüder von Oasis, aber der ist ja Noel und nicht Joel. Mm. Also ähm, drop ich den Witz mal.
1: Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach kurz in den Spoiler-Teil. Oder? Ja, gehen wir kurz in den Spoiler-Teil. Ganz kurz, kurz mal eben kurz.
0: So, 3, 2, 1, Spoiler.
1: Geht's ja, also allgemein fand ich das, am Ende habe ich mir aufgeschrieben, was ein Clusterfuck. Ja. Weil so ist es halt wirklich, ne, also wie gesagt, wie ich schon in meiner Synopsis gesagt habe, das fängt halt so an mit diesen beiden Geschichten irgendwie und dann verwebt sich das natürlich und, ne, man kennt das, wenn man zwei Stoffe verweben möchte, was braucht man dafür? Eine Nadel und diese Nadel ist auch George Clooney, weil der ist nämlich in beiden von diesen Einzelnen Stoffen mit drin. Der ist hier. Sehr gut, ja. Vögelt er halt ähm, hier die Linda. Katie. Ähm, und auf der anderen Seite vögelt er die ähm, Katie. Ja. Und ähm, ja, seine Frau hintergeht ihn auch. Alle hintergehen eigentlich alle. Ähm, Außer Chat. Chat nicht. Chad ist, ist immer ein
0: treuer cooler typ, Kollege. Ja.
1: Cooler Typ, ja. Und ähm,
0: Männer wollen so sein wie er, Frauen wollen ihn.
1: Und am, Ende, ja, genau. und am Ende sagt J.K. Simmons ja auch irgendwie sowas wie, was haben wir jetzt aus dieser Situation gelernt? Eigentlich nichts. Eigentlich einfach nur, dass wir sowas nicht mehr machen sollten. Und ich war so, ey, same, was habe ich aus diesem Film gelernt? Nix eigentlich. Also manchmal hast du hast ja Filme, die sind dann irgendwie so, und die Moral von der Geschichte, bla bla bla. Mhm. Der Film nicht. Ja. Der Film ist einfach nur Clusterfuck. Und das ist schon ähm, echt ganz unterhaltsam.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich es auch einfach, also ich fand es ein bisschen weird, dass die dieses Material halt gefunden haben und das dann bei der russischen Botschaft gegen oh Geld Gott, eintauschen ey. wollten. Oh mein Gott. Und dann so, also, ja, wir haben das und das Material. Und also die geben das halt quasi schon raus, ohne was dagegen, also was yeah. als Gegenleistung zu bekommen. Das ist doch dumm.
1: Ja, weil die sagen ja, da, wo wir das herhaben, gibt es noch sehr viel mehr ja, und hoffen ja auf mehr Geld.
0: Aber da, wo die das herhaben, kommen die auch nicht dran. Also die kommen halt nicht an noch mehr. Die haben ja, halt nur das diese halt eine CD. das
1: einfach nicht gut durchdacht. Das ist einfach dumm. Ja, das sind, die, das sind, halt, das sind so halt die zwei Charaktere. Ne? Das sind zwei Dummies. Ich meine, die, die
0: Was will Brad Pitt überhaupt mit dem Geld? Eigentlich will doch nur ihr Friends Smackdown Geld ja, ihre... ich glaube,
1: ähm, der Chad, der ist einfach nicht mehr nicht so die hellste Birne am Leuchter und irgendwann übernimmt Linda halt einfach das Steuer und ist so, yo, Junge, jetzt machen wir mal das und das, weil sie ist da in ihrem Job und sie fühlt sich nicht schön und nicht gewertschätzt und da ist einmal eine Opportunity mhm. Wo sie quasi selber entscheiden kann.
0: Hätte sie nicht irgendwie eine Hypothek Ach. auf ihr Haus aufnehmen können? Ja, dann wär, gut, der, hätte der Film halt keinen Sinn gemacht. Wir sollten hier nicht, ich sollte hier nicht nach irgendeiner Haus, richtigen Lösung. Als
1: ob ihr die Wohnung gehört.
0: Ach so, ja, okay. Ja, ich kann so.
1: kann Du Hypothek auf eine Wohnung aufnehmen, die du mietest. Ja. <lacht> Oder? <lacht>
0: ja, richtig. Könnte sie sie untervermieten für mehr Geld?
1: Äh, nein. Warum Na Ja, nicht? ich meine klar, du kannst hier einen Untermieter holen. Ja. Aber das muss auch mit dem Vermieter dann abgesprochen werden. Muss
0: das in Amerika abgesprochen werden?
1: In Amerika ist eh alles anders. Land of the free. Ja. Land of the no healthcare.
0: Ja, ähm, ansonsten. Äh, einen Charakter haben wir noch, auf den sind wir eben nicht eingegangen. Und zwar den Allen.
1: Ist das der aus dem ah, aus Fitnessstudio?
0: Nee. Allen ist Ellen? doch, ist Allen nicht der Typ, der zuerst mit Linda ein Date hat?
1: Ach, heißt der Alan?
0: Ich glaube, der heißt Alan, ja.
1: Ja, es kann sein. Der so
0: total langweilig ist. Mhm. Der beim Essen nichts sagt und beim Film nicht lacht. Ja. Und beim Sex auch nicht so geil ist dann anscheinend. Also ja. zumindest so wie Linda da irgendwie reagiert hat. Ja. Ähm, und der dann auch noch irgendwie auch noch verheiratet ist oder so, weil er einen Einkaufszettel von seiner Frau, mhm. und das so richtig schwungvoll geschrieben auch, bitte bring Waschmittel mit oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Ja. Im Portemonnaie hatte.
1: Ja. ja. Jetzt weiß ich wieder, wer Alan ist. ja Genau. Ja, und dann trifft sich ganz am Ende wieder mit einer. Mhm. Sitzt und, wieder auf der Bank.
0: Ja. Und was ich auch witzig fand, weil den gleichen Film, den äh, Linda mit Alan geguckt hat, hat mhm. ja Linda dann auch nochmal mit jo Also mit, mit. Harry heißt der. Mhm. Harry Pfarrer. Also hat, hat sie da noch mal mit, dem, mit der Rolle von George Clooney geguckt. Mhm. Und sie sagt, nee, ich kenne den doch nicht. Mhm. Und dann lacht sie einfach noch mal, also sieht man ja noch mal die gleiche Stelle, und sie lacht ja auch noch mal bei der gleichen Stelle. Und es klingt einfach so unecht. Also du kennst das Lachen, wenn jemand die Pointe schon kennt. Und dann, also du lachst halt da nicht mehr so laut.
1: Ja. Ja, ich sag mal so, ne?
0: Aber so, George Clooney würde es egal gewesen sein. also Selbst wenn sie ihm auffällt, wäre es ihm egal. Wäre doof, wenn er das anspricht.
1: So ja, ja aber du Hause sprichst ja nicht auf dem ersten Date an, äh, du hast voll die komische Lache. Ist das? Hast du den Film so, vielleicht den Film doch schon gesehen? gesehen? <lacht <lacht> Weil vielleicht lacht die Person einfach so, das ist ja dann voll, das äh, blamierst du dich ja voll.
0: Ja, das ist echt dumm, das, da hast du natürlich recht.
1: Hab ich wieder recht, ne? Ähm, ja, ich finde geil, dass sie die ganze Zeit sagt, also Linda sagt ja die ganze Zeit, man muss positiv bleiben, ne, und die kleinen Dingen im Leben, die sind, die kleinen Dingen im Leben, die kleinen Dinge im Leben, mein Gott. Im Leben. Ähm, ja, ich habe gesagt, die kleinen Dingen im Leben. Mhm. Aber ich meinte natürlich, die kleinen Dinge im Leben, die sind egal und so weiter, ne? man sollte auf das große Ganze fokussieren und so weiter, aber was sie eigentlich, also ihr, ihr ganzer, ihr ganzes Ziel in dieser Sache ist ja Schönheits-OPs, wo man sich denkt, also, also, sie meckert ja die ganze Zeit über ihren Körper und ist so: Ich brauche diese Schönheits-OPs, damit ich mich, damit ich mich endlich wieder, damit ich endlich irgendwie eine bessere Frau bin und ein besseres Ich und so weiter. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass sie, also, es gibt ja manche Leute, die haben so richtig, ähm, keine Ahnung, so eine super krumme Nase oder so und das, das ist dann wirklich so im Leben. So ganz schlimm für die und dann ist es so wirklich ein ganz neues Leben, wenn sie diese Nase gemacht kriegen, aber mhm. bei ihr ist es ja wirklich vier Sachen direkt, ja, also es ist nicht eine spezielle Sache, die sie irgendwie stört, sondern einfach alles eigentlich an ihr, aber nein, wir sollen ja positiv bleiben und die kleinen Dinge im Leben, die sind egal, es kommt aufs große Ganze drauf an, du bist so, dein ganzes Ziel sind vier schönheits -OPs.
0: Mhm. Und, What are
1: you talking about?
0: Und ähm, unbedingt einen Partner fürs Leben kennenlernen, der genauso ist, wie sie das möchte. Ja,
1: und das ist ja, das fand ich auch so geil, als sie am Anfang dadurch diese Fotos durchgucken. ne? Und sie ist so...
0: Ich suche jemanden mit Humor.
1: Ja. Ist, und dann guckt sie sich die Fotos an und ist so, der sieht aus wie ein Loser. Sieht ja aus wie einer, der, der, der Humor hat und du bist so, du kannst, also ich meine... Du kannst doch nicht an einem Foto sehen, ob jemand Humor hat oder nicht.
0: Naja, doch. Also, also in, an dem einen Foto konnte man ja sehen, dass der Optiker Humor hat. Und den mit der Brille. Ach so. Also, da sieht man, da ist eine Person ja drauf, die eine Brille trägt. Ja, und sie so Und sieht er aus, als ob er Humor hat. Und dann sagt halt Chat so: Nee, aber ich glaube, sein Optiker hat Humor. Ja, ja, genau. So, also.
1: Und das ist wirklich so: Die gucken sich die Bilder an und siehst so: Loser, Loser. Oh mein Gott, der sieht aus wie Loser. Ich will jemanden mit Humor. Und so: Wie kannst du das an einem Foto? Das ist auch einfach so unfair, weil du
0: würdest das Menschen auch nicht so ins Gesicht sagen. Also das ist einfach so offen zu sagen, du siehst aus wie ein Loser. Ja, ich finde weil, es ist nicht nett.
1: Natürlich ist es nicht nett, aber ich meine, du kennst die Leute ja nicht.
0: Ja, aber es ist nicht nett. Nee.
1: ganz Also du kannst sie doch
0: auch auf. Ich kann doch auch Leute, die ich im Aldi sehe, die kenne ich auch nicht. Und da sage ich auch nicht einfach zu denen, ey, du siehst aus wie ein Loser. Ja,
1: aber es hat sie auch nicht zu denen gesagt.
0: Naja, aber über die halt quasi. Ja. Ja, deswegen, das
1: meine ich ja, das ist ja nicht nett. Das geht doch, warum? Natürlich ist das nicht nett, aber es... Können Menschen nicht mal nett zueinander sein? <lacht> ja, aber selbst wenn die sagt, oh mein Gott, der sieht sehr nett aus, dann kriegt sie das ja nicht mit. Er ist ja nicht da. Sie ja. sagt das ja nur zu dem Foto, zu dem Bildschirm.
0: Ja, ja, das ist echt toll.
1: Ähm, was ich ja noch überlege, also was mir nachher so aufgefallen ist ist das einfach... Ja, mache ich... Oh, oh Licht ah, Meine Augen! Nee, ähm... Was ich nachher so über, überlegt habe, ist eigentlich, dass so Linda und Chad, das sind ja einfach nur so zwei irgendwelche Leute. Mhm. Und, und eigentlich auch Normals. diese... Ganz normalos. Und eigentlich auch diese CIA-Leute, die sind ja nicht so weit oben. ne Also irgendwie, dieser Aussie hat ja irgendwie eine Drei... Also, keine Ahnung, J.K. Simmons fragt ja so, was ist seine Freigabestufe? Und der Typ so, ja, drei. Und er so, na, ah, nicht so schlimm. <lacht> weißt du so? Also es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, aber es schaukelt sich irgendwie so auf, dass mehrere Leute sterben mhm. und äh, nachher halt einfach jemand bezahlt wird, damit er die Fresse hält. Und du denkst dir so, wie konnten zwei noch also diese zwei Dummies, Chad und Linda, das einfach losstoßen und das so ins Rollen bringen und am Ende hat Linda einfach das bekommen, was sie wollte. Und das ist einfach so, wirklich, hier war wirklich der Weg nicht das Ziel, sondern, also der Weg war einfach nur Clusterfuck, aber das Ziel ist das Ziel.
0: Ja, ja ich fand es auch richtig geil, als George Clooney dann Brad Pitt erschießt ja. Weil er auch einfach so richtig schnell seine Waffe zieht, die er ja. seit 20 Jahren ja nicht angerührt hat. Noch nie
1: hat er die geschossen.
0: Und äh, das
1: sind Reflexe. Und dann
0: einfach denkt, dass Brad Pitt auch irgendein Spion ist. Ja. Weil da ja. die ganzen Etiketten im Anzug abgemacht wurden. Ja. Also, was einfach so eine dumme Idee war von denen so vorher. Und dann fickt das George Clooney richtig. Genauso wie er am Ende einfach denkt, dass er beobachtet wird.
1: Ja, aber sowieso, also, ich meine, jeder wird ja von jedem irgendwie beobachtet. Ja. Also George Clooney wird ja beobachtet von jemandem von diesem CIA-Typen, mhm. aber auch natürlich von diesem Private Investigator, der von seiner Frau angeheuert wurde, weil sie sich ja scheiden lassen will. Und ähm, also jeder wird hier von, von dem jedem, Stuart. Von dem Stuart, genau, da kommt nicht der Stuart. Aber der
0: wurde nicht von der Frau angeheuert. Die Frau hat die Anwalt, ja. Anwälte angeheuert und die das Anwälte ist ein haben. Sehr den Stuart wichtiges angeheuert. Genau das erklärt er nämlich, ja.
1: <lacht> so bescheuert liegt er da auf dem Boden. Oh mein Gott. Ja, und dann irgendwann wird auch, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, J.K. Simmons sagt das, glaube ich, irgendwie, sagt irgendwie, Report back to me when it makes sense. Mhm. Und ich war so, yo, genau. Wirklich so. Sag mir Bescheid, wenn ja, wenn du, wenn, wenn es irgendwie, wenn das es Sinn ergibt. Meine Zeit wert ist. Wenn es, ja so, und du bist ja wirklich so, was passiert hier eigentlich gerade? Das finde ich auch so geil, als J.K. Simmons dann halt reinkommt, also die, der Charakter eingeführt wird. Und der, der ist ja eigentlich nur da, dazu da, damit ihm halt jemand die Situation erklärt. Mhm. Und einfach diese Situation, alles, was passiert ist, wird halt so erklärt. Und das ist so absurd einfach. Ist so, ja, und dann hat der irgendwie jemanden erschossen, und dann hat er den im See verdrängt, äh, im See irgendwie ertränkt. Und dann ist das passiert, und dann ist äh, der da hingelaufen, bla, 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 und J.K. Sims sitzt jetzt und da so, aha, okay, ja, ist okay. Ist doch gar nicht so schlimm. Und ich so was geht hier ab?
0: Ja, ähm, J.K. Simmons ist mein Zweitlieblingscharakter in dem Film. Yo. Ähm, direkt nach Chaddy-Chad.
1: chaddy Chat. ja. Ähm. <lacht> Womit ich am Ende <lacht> überhaupt nicht gerechnet habe,
0: wenn so schon anfing, ja.
1: War einfach, dass Tilda Swinton einfach Kinderärztin ist. <lacht> Ich konnte nicht mehr, ey. Das ist so eine, so eine kalte Bitch die ganze Zeit, ne? Die ist wirklich so eiskalt. Ja. Und dann ist sie einfach Kinderärztin und droht dem Kind auch noch. Das ist so geil, ey. Achso, ja, warte, was,
0: wie, wie droht die dem Kind noch mal? Die
1: sagt dem Kind so, wenn du jetzt nicht den Mund aufmachst, dann schicke ich deine Mutter raus und dann klären wir das zu zweit. Ja, stimmt, ja.
0: Dann machen wir Einzelkampf. Ich war so, das kann nicht sein,
1: Das kann nicht sein, das war wirklich so Cherry on top of the cake einfach. Ja. Das fand ich so lustig.
0: Cherry on top of the cake.
1: Ja oder on top of the Sunday eigentlich. Ice cream ist ja auch egal. <lacht> Ice ist ja cream auch egal.
0: Einfach, <lacht> aus dem Kontext gerissen wenn wir so Ice cream Ja nee,
1: die Kirsche auf dem.
0: Auf der Sahnetorte oder?
1: Auf der Sahnetorte. Auf dem Eisbe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das wirklich so noch... Kirsche auf dem Eisberg. Auf dem Eisberg? Ja. Okay. Ja, du
0: hast Eisbecher gesagt, schon klar. Ich habe zuerst Eisberg verstanden. Ach so.
1: Ja, nee. Also auf jeden Fall, das hatten wir nochmal am Ende. Da war ich so, alles klar. What the fuck? Ja, und eigentlich, ähm... Ja, eigentlich können wir nochmal diese komische Sexmaschine ansprechen.
0: Oh, ich wollte... Also eigentlich wollte ich so es umgehen.
1: Ja, lass uns Richtig geil. Was ist denn mit ihm? Also, okay, warte, ich nehme das ihm? richtig
0: geil, nehme ich ganz mal kurz zurück, was ich gerade gesagt habe, das könnte aus dem Kontext falsch rücken. Was ist mit ihm? Erstmal habe ich mich gefragt, was er da überhaupt baut, weil man sieht ja immer nur so Montagen, wie er irgendwie schwitzt und irgendwas bewegt mm -hmm. und schneidet und schweißt oder was weiß ich. So. Ähm, ich weiß nicht, ob er damit seine Frau zurückgewinnen wollte. Maybe, could be, weil als dann er ja dann endgültig geschieden wird, ja. ähm, zerstört er die ja. Aber, ich aber hab,
1: er zeigt das ja auch Linda.
0: Genau, ja, vielleicht um halt anzugeben oder sowas, mm, weiß okay. ich nicht. Aber ich fand es halt sehr witzig, als er das Linda erklärt und diese, dieses Gespräch sich so aufbaut mit, ja, und das ist mega teuer. Und dann habe ich aber mm. die Einzelteile gekauft und habe das selber zusammengebaut. Und das war dann nur, waren dann nur irgendwie 100 Dollar. Aber meine Arbeitszeit, da ist da nicht mit einberechnet. ne mm -hmm. Und dann sieht man da einfach nur so einen Stuhl. Und das bauscht sich so richtig auf und fragt sich, was hat er da krasses gebaut? Und dann stößt er da nur diesen Stuhl an und der Dildo kommt da hoch und runter gefahren. Also, sehr schau. weirde Szene auf jeden Fall. Wie da Clooney rechnet aber auch, auch niemand mit.
1: Am Ende immer dieses komische Keilkissen mit sich rumträgt, wo du genau weißt, das ist halt einfach so ein. Ähm, ja, das, haben, das benutzt man einfach für Sex. Dann kann, ich weiß nicht genau, ich glaube, die Frau legt sich da so drauf, dass es einen besseren Winkel gibt oder sowas. Und er schleppt das einfach so am Tag mit sich rum. Und als er Schluss macht mit Katie, ist er auch so, ich gehe jetzt meinen Kisten holen <lacht> und geht so hoch und nimmt dieses Kissen mit, als er geht, ey. Ich dachte, echt, das sitze ich dein Ernst, Junge. Oh mein Gott, ey. Das sind so absurde Charaktere. Was die für absurde Entscheidungen treffen, das ist mega lustig. Ja. Ich, find, ich find's schon ziemlich lustig. Ja, wie gesagt, ich glaube, George Clooney ist einfach ein ja, und Deswegen eine, hat er auch diese Maschine so ein, gebaut.
0: ist sind so ein Weirdo, der halt nach außen aber nicht aussieht wie ein Weirdo. Wie der
1: auch die ganze Zeit, also ich meine, Katie ist ja dann so, yo, ich trenne mich von von dem Ausbauen. Ja. Und ähm, George Clooney ist so, ja, voll die gute Idee und so weiter, ne? Und ähm, zählt dazu ganz viele Gründe auf, warum es so eine gute Idee ist. Und dann war Katie so, ja, aber du, warum, was ist mit dir in deiner Frau? so? so ne? Und dann ist er so, ja, nee, klar, klar, auch eine gute Idee, aber, und dann bla, 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 ne, dann findet er immer irgendwelche Entschuldigungen. Und dann am Ende, wo halt seine Frau sich von ihm, also nee, wo er herausgefunden hat, so, seine Frau will sich von ihm trennen, ist er halt dann auch mega, mega traurig und macht dann alles kaputt. Und es weint. Ja,
0: geht halt nicht nach seiner Nase, ne? Ja. Schon ärgerlich für Georgie.
1: Meine Frau will sich von mir trennen, was? Aber
0: sagt er nicht auch irgendwann, dass er irgendwie schon seit 18 Monaten oder so getrennt ist? ich glaube ja, das, das sagt, sagt er, doch er ja zu Linda. Linda. Ja. Und sagt deswegen war sie Linda. ja dann so überrascht, als er zu ihr sagt auch, dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen Und wie so, hey, das ist doch schon längst klar eigentlich. Ja, und,
1: und er ist so, äh, ja, doch, klar, äh, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Aber auch einfach, was der für, also Linda kommt ihn ja dann besuchen und was der für einen Aufwand macht, dass er so leere Boxen hinstellt und so Tüten verteilt, damit es so aussieht, als ob seine Frau gerade aussieht. Echt so, boah, dieser, mhm. der hat echt ein Problem. Mhm. Der hinter geht seine Frau mit, weiß ich nicht, drei Frauen in der Mindestens, Woche ja. und äh, fragt sich dann, warum sie sich trennen will von ihm. Ja. Crazy.
0: Aber der muss ein richtig gutes Organisationstalent sein anscheinend.
1: Jo, und er hat richtig krasse Gun-Reflexes. Ich war so ja. traurig, als er den erschossen hat, ne?
0: Ich auch, oh, der arme also Chad, ey. nein,
1: Chad. Der,
0: der es am wenigsten verdient hat eigentlich.
1: Ja. Die ist so.
0: Bester beste Mann in dem Film, Chad.
1: Chad. R.I.P. Chad. Ach, dieser Chat. Name,
0: ey. Ja, aber komm, wir, das, ist hier, das ist eigentlich kein Burn-After-Reading-Podcast mehr, sondern wir... Wir loben hier gerade einfach nur Chad und sagen, ja. wie geil er ist und wie scheiße alle anderen Charaktere sind.
1: Oh mein Gott, alle anderen sind so ätzend. Ähm. Ja.
0: Außer Was? Stu, der kann nichts dafür. Stuart? Stuart, ja.
1: Ja. Simmons ist auch noch ganz cool. Ja, ja. Der ist auch noch ja. ganz cool. Da hört sich das an und ist so, aha. Mhm. die Russen? Wieso denn die Russen? Keine Ahnung. Wie ja. da echt so? Ich nehme das jetzt selber in die Hand gehe jetzt zu den Russen und dann verkaufe ich diese Informationen. Mhm, okay.
0: Ich guck mal kurz, was ich noch ähm, Cooles habe. Also die äh, Cohen Brothers haben ja auch No Country for Old Men gemacht. Mhm. Den kenne ich übrigens auch noch nicht. Mhm. Ähm, die Drehbücher für No Country for Old Men und Burn After Reading haben die zeitgleich geschrieben. Die haben sie mal jeden Tag abgewechselt. Nicht dein Ernst. Doch.
1: Das ist doch They would usually absurd.
0: alternate every other day for each script.
1: Das ist doch absurd.
0: Ja, das sind zwei Typen, also diese zwei Typen, also dass das zwei Typen sind, so, ja, okay. Fuck. Das sind halt einfach zwei Typen. Ja.
1: <lacht> Maxi-Spitting-Straight-Fact.
0: Ja. Ähm, und äh, wir hatten ja schon mehrfach über den hochkarätigen Cast gesprochen. Ja. Im Cast gibt es fünf Oscar-Gewinner, also jetzt nicht für den Film, aber jetzt halt ja. so insgesamt, nämlich George Clooney, Franz McDormand, Brad Pitt und rat mal, wer noch?
1: J.K. Simmons. Und? Richtig, Tilda Swinton. Tilda Swinton.
0: Ähm, und zwei, die mal für einen Oscar nominiert wurden.
1: John Markowitz.
0: Genau, und Richard Jenkins. Hm. Also irgendwie schon ein krass, krasser Cast. Ja. Ähm, ansonsten hat der Film äh, das 2008er Venice Film Festival eröffnet. Das finde ich auch kein schlecht, nicht der schlechteste Film ist, um so ein Filmfestival zu eröffnen. Ja. Ich werde ja auch gerne mal auf so ein Filmfestival gehen. Boah, ich also ich auch. bin mir schon bewusst, dass das nicht wie so ein Musikfestival ist, wo man dann campt und den ganzen Tag säuft und sich dann irgendwie Bands anguckt, <lacht> sondern dass da halt einfach nur eine Menge Filme laufen und du mhm. einfach nur ganz oft ins Kino gehst, über drei, vier Tage verteilt. Ja, Und vielleicht so zwischendurch gehen. so ein bisschen so Press-Interviews oder sowas sind. In Duisburg gibt es ja auch die Duisburger Filmwoche, ne? War, glaube ich, mm. vor ein paar Monaten, habe ich verpasst. Eine Woche später oder so habe ich mal davon gelesen gehabt. Nice. Ähm, aber könnten wir ja für nächstes Jahr mal ins Auge fassen, dass wir mhm. zumindest beim Filmforum, da kommen wir auch drauf, so, für alle anderen kriegen wir ja keine Pressetickets. <lacht> Warum <De> nicht? <lacht> ähm. Gut, aber kann man, glaube ich, auch sich so anmelden. So also, Fantasy ja. Filmfest oder so gibt es ja, ja ein paar Ja, klar, manche Städten. schon, ja, ja. Aber halt nicht hier in der Nähe. So. Ja, ich glaube, das nächste wäre dann vielleicht Köln oder Köln, ja. Frankfurt oder Hamburg oder so.
1: Das nächste wäre Hamburg, äh, okay.
0: Ja, ich glaube, Frankfurt ist noch näher als Hamburg. Ich glaube, in,
1: ja. also in Frankfurt bis ja. in
0: zwei Stunden oder so. Ja. Ja, ähm, aber ich stelle mir die Idee ganz cool vor, auf so ein Filmfestival mhm. zu gehen. Auch wenn er danach bestimmt... Erstmal für so für zwei, drei Tage nicht unbedingt Bock hast, irgendeinen Film zu gucken.
1: Erstmal wieder klarkommen.
0: Genau, erstmal wieder klarkommen. Ja, äh, ich habe nicht äh, viel mehr zu sagen zu dem Film.
1: Same. Ich habe alles, ich hab alles Sehr gut. gesagt. Dann haben
0: wir äh, heute einfach mal eine recht kurze Folge Quatschkino aufgenommen. Hm. Muss ja auch mal sein. Eigentlich ist ja immer, ich finde, so eine Stunde ist immer das Optimum mhm. für einen Podcast. Mhm. Alles, was länger geht, höre ich auch, naja, oder sagen wir eine Stunde 15 oder sowas, bin ich auch noch vollkommen fein mit. Aber alles, was so länger als anderthalb Stunden ist, wo wir auch schon drüber waren, mhm. finde ich immer ein bisschen anstrengend, weil ich höre Podcasts meistens am Stück weg. Mhm. Und äh, so drei, vier Stunden Podcasts fange ich meistens nie an, einfach nur, weil ich weiß, dass ich unterbrechen muss.
1: Ich mache immer Unterbrechungen. Ja.
0: Aber ja, heute eine sehr kurze Folge an alle Leute, die das zum Einschlafen hören und äh, jetzt schon eingeschlafen sind. Schöne Träume. Ähm, aufwachen. <lacht> ja, nee, aufwachen. Naja. Und äh, ja, wenn du auch nichts mehr zu sagen hast für diese Folge, dann mhm. ähm, würde ich einfach mal sagen... Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, warte, wenn, stopp, stopp, stopp. So.
1: Erstmal, wenn ihr bis zu diesem Punkt gehört habt, dann oh, oh, bitte oh. den Flammen-Emoji
0: Flammen <lacht> in die Kommentare. Oh, ich habe noch ein Rätsel angeteasert. Ne? Das müssen wir natürlich noch machen. Oh, Rebecca, ja. was hat denn äh, da, Nee, frag du, komm. Okay, frag was hat du, Frag du die Hörer und dann sollen die das auch in den okay, Kommentaren Okay, okay,
1: gut. Also ich habe eine Frage. Und zwar, was hat denn äh, Sch äh, Schifffahrt mit Fitnessstudio gemeinsam? Sehr gut. Was ist, was ist die Lösung zu diesem Rätsel?
0: Sehr gut. Schreibt es in, in die Kommentare oder schickt es uns persönlich. Genau. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, sprechen wir uns dann in zwei Wochen wieder, wenn mhm. wir über einen Film reden, diskutieren, ähm, umherschwelgen. Labern. Labern oder vielleicht auch auseinanderreißen, hm. ähm, den wir äh, uns bisher noch nicht ausgesucht haben. Nur um mal die Abmoderation ein bisschen abzuwandeln hier. Ne?
1: Okay, okay, sage ich jetzt ähm, trotzdem am Amen. Ja, ja, Amen. Okay, <lacht> tschüss. Tschüss.